0: Olá, ouvintes da Alvorada FM. No podcast de hoje, eu reuni trechos de um Sempre um Papo que recebeu a escritora e promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, Lívia Santana Vaz, para conversar sobre o tema Cota não é esmola. Durante o bate-papo que eu mediei lá no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, a escritora lançou o seu livro Cotas Raciais, que é o 13º volume da coleção Femininos Plurais, editado pela editora Jandaíra. Na obra, ela apresenta um estudo das cotas raciais no Brasil e seu impacto no ensino superior e nos concursos públicos ao longo de 10 anos. Falando em Lívia, ela acaba de receber o prêmio Inovare pelo projeto Ministério Público e Terreiros em Diálogos Construtivos. Ouçam, vocês vão adorar. Hoje eu tenho alegria, a gente tem alegria de conversar com a Lívia, que vem apresentar de início, depois a gente pode falar sobre qualquer assunto, o livro Cotas Raciais, e falar sobre esse tema, que, na verdade, é uma provocação, que é cota não, entre parênteses, é esmola. Muito boa noite, Lívia.
1: Boa noite, Afonso. Boa noite a todas, todos, todos. Uma alegria estar com vocês aqui hoje. Afonso pediu para me apresentar. Então, eu vou começar, como eu costumo começar dizendo que eu sou uma mulher negra. Não dá para dizer que eu sou uma promotora de justiça negra, Afonso. Eu sou uma mulher negra promotora de justiça. Porque a promotora de justiça passa, não é? mas a mulher negra ela fica, é a minha essência e é o que vai trazer as minhas vivências, as vivências atravessadas mesmo pelo racismo, pelo sexismo. E isso vai estabelecer muito do que eu tenho como missão de vida. Então, eu digo que hoje eu me encontro cumprindo uma missão ancestral, a partir de uma orientação do meu pai, Afonso, que nem sabia que estava me orientando naquele momento, mas é importante que a gente entenda que o racismo ele é tão violento no nosso país que ele vai estabelecer, inclusive, nossas escolhas de vida. Né? A minha primeira escolha de vida, no que diz respeito à minha carreira, era ser jornalista, Afonso. Eu me lembro como se fosse hoje, assim. E meu pai me chamou num canto da sala, somente nós dois, e me perguntou, preocupado, né? Qual vai ser a carreira que você vai seguir, ou que quer seguir, né? E eu respondi prontamente: jornalismo. Ele dizia que eu tinha resposta eu pronta tinha para ele. Tinha quantos anos Liv. Eu tinha 16 anos.
0: 16 é um momento de decisão mesmo.
1: Exatamente. É precoce né, na nossa sociedade, mas é um momento nessa fase é que, que a gente.
0: eu tenho que me inscrever para o Enem.
1: Exatamente. E a pergunta dele foi muito preocupado com essa escolha. E né? eu respondi jornalista, assim. Segundo ele, eu tinha a resposta pronta para tudo. Igual minhas filhas, não por acaso. E Ares adora. E ele disse assim para mim: Você já viu algum jornalista negro na televisão? Aquilo para mim foi um balde de água fria, né? Ele disse assim, por que você não vai para a carreira jurídica? Não que a carreira jurídica seja um espaço de portas abertas, ainda nos dias de hoje, para mulheres negras. Mas ele dizia assim, você gosta tanto de argumentar, você fica tão indignada com injustiças. né?" Aí relembrou as reuniões de família que minha mãe fazia, as famigeradas reuniões de família. Espero que eu nunca faça isso lá em casa. Ainda não fiz, mas, enfim. E aí meu irmão mais velho, muito tímido, ficava calado. A minha irmã do meio muito emotiva, sempre chorava. E quando chegava na minha vez, Afonso era Dedinho Enriques Riste, ele disse: então você tem que ir para a área jurídica. e Assim eu fiz, né? Assim eu fiz. Então sinto que hoje estou cumprindo essa missão ancestral, que é uma missão de lutar por justiça racial nesse país, por nossa liberdade, que foi prometida mas nunca foi cumprida, né?
0: Vamos falar rapidamente, para dar uma contextualizada na sua vida, como eu disse, é a primeira vez que você faz Eu sempre um papo, a segunda não vai ser mais preciso, não, jura. Mas conta aquele episódio que marcou a sua vida naquela naquele problema do vídeo, naquele debate na TV Cultura, <risos> que foi decisivo lá. na sua história. É. Foi, não foi?
1: Foi decisivo para a escrita do livro, inclusive.
0: Para o momento de você tomar a decisão de escrever.
1: Exato. Né? Eu tive que assistir ao debate para poder escrever. Eu nunca tinha assistido. É, você não, porque me dá embrulho no estômago até hoje. E aí eu botei o QR Code para vocês terem embrulho no estômago junto comigo. tá certo? tá o QR Code aí no livro. Foi um debate sobre cotas de raciais na TVE, em 2017. Mas eu Sete não esperava é, o tom do debate há ser. Cinco anos atrás. É, ser a favor, de um lado, pessoas negras, eu e Marcelene Garcia à época, e do outro lado, pessoas brancas contra as coisas. Porque, para mim, isso já era uma, uma questão ultrapassada. É, na minha
0: terra chama cilada.
1: Pois é, cilada, exatamente. Armadilha, né? há vários nomes para isso. Então, eu me espantei ali naquele momento e pensei, né, levando ou não levando, pensei em ir embora. Cheguei a abrir a porta do estúdio para ir embora, quando eu entendi o que, é que ia acontecer, e aí chegou Marcelene. Eu disse, não, não é à toa. Esse encontro não é à toa. E aí fomos para o debate, no qual eu tive que contra-argumentar, não sei nem se eu posso falar contra-argumentar, mas vamos lá, eu tive que trazer fundamentos para afirmações do tipo quem tem raça é gato e cachorro você até que tem traços finos. Ou seja, para dizer que eu era negra, que me reconhecia como negra, você até que tem traços finos, como se pessoas negras não fossem diversas. Né? Pessoas negras têm que entrar na universidade pelos meios normais. Então, quando eu me pergunto por que eu escrevi esse livro para quem que eu estou escrevendo, esse debate vem à tona, não é inevitável que ele venha à tona. E eu escrevo para as pessoas que estão dispostas a ouvir, a escutar e se aprofundar antes de opinar sobre esse tema que é tão importante para que nós possamos começar a caminhar rumo à justiça racial nesse país. Mas o que mais me marcou e que eu vim entender algum tempo depois a importância desse debate foram duas experiências com mais velhos. né? Os mais velhos, o respeito à nossa ancestralidade é muito importante. E eu costumo almoçar num restaurante perto do meu trabalho, e um dos garçons chama-se o Manuel, chamou ele carinhosamente de seu Manuel. E eu cheguei lá nesse dia, abracei ele, a gente sempre conversava, né? Entre um atendimento de uma mês e outra, ele vinha falar comigo, falar sobre o meu trabalho, sobre a admiração que ele tinha ao meu trabalho na promotoria de combate ao racismo de Salvador. E nesse dia quando eu cheguei, ele me deu um abraço e disse: assim, "Doutora, eu assisti a uma entrevista da senhora". Eu fiz foi qual foi a entrevista? Ele respondeu assim, uma, que a senhora levanta o dedo e diz assim, eu ainda não terminei de falar. Eu disse, nossa, mas eu fiz isso mesmo. Não me lembrava de ter feito, aliás, eu não, eu, vários momentos ali, eu não me reconheço quando eu assisto
0: aquele vídeo. Vocês assistiram, gente? Alguém assistiu isso? Vamos todos assistir junto assim que cheguem em é, casa. É, vocês vão ter que assistir agora, você está no QR
1: Code, no, no início do livro logo. Mas foi um vídeo que viralizou muito. Eu conheci, inclusive, a Jamila Ribeiro eu me conheceu a partir... Desse debate, né? E meses depois eu estava com minha assessora, minha então assessora Francine Cardoso, eu estava muito esgotada, assim, né? Pensando sobre os custos mesmo dessa labuta diária de, de enfrentamento ao racismo, a gente sofre violência institucional, enfim. E aí passa um senhor na calçada e volta, assim, um senhor de uns 65, 70 anos, e volta e pergunta assim: Você é doutora Lívia? Eu falei assim: Sou eu ele disse assim, muito obrigada. Eu disse, por quê? Ele... Eu assisti ao debate sobre cotas raciais com toda a minha família, e eu posso lhe dizer que ali você me ensinou a falar. Então, é aí que eu venho concluir, Afonso, que esse livro. Eu acho
0: que isso é importante. Ele diz que você, ele te ensinou a falar. Eu
1: ensinei ele a falar. Pois é a partir que ele do do nunca debate.
0: tinha contra-argumentado uma coisa dessa.
1: Exato. Esse comportamento e essa postura do, do eu também tenho espaço de fala, eu não serei mais interrompida. Eu lembro da Marielle Franco, um dos últimos discursos dela em plenária, foi justamente dizendo isso, não serei mais interrompida. Isso é muito forte para nós, pessoas negras, mulheres negras em espaços em que nossas vozes não são escutadas. E ali eu me fiz escutar. Eu disse como Marielle, não serei interrompida, eu ainda não terminei de falar. Né? E, e ouvir isso de mais velhos, assim, para mim, f- f- me fez entender a importância desse debate. E aí eu digo no livro, repito aqui para vocês, que não é só sobre uma política de promoção da igualdade racial, é sobre realmente podermos falar sem sermos interrompidas, é sobre a nossa humanidade que foi negada e segue sendo negada em grande medida ainda nos dias de hoje, Afonso. As cotas raciais são sobre isso.
0: E a decisão de escrever o livro, como é que rolou?
1: Então, a Edmila me convidou... A gente até pensou em, ao invés de escrever na coleção Femininos Plurais, escrever no selo Sueli Carneiro, porque é um tema denso, e eu tenho uma longa pesquisa sobre esse assunto, inclusive na minha tese de doutoramento, mas eu disse, não, eu prefiro que seja pela feminina. A tese feminismo. foi sobre o
0: quê? Desculpe te interromper. A
1: tese sobre, sobre o direito fundamental à igualdade racial. Ah, então,
0: a tese é mais abrangente é mais abrangente. o foco da cota.
1: Exato, mas tem também a promoção da igualdade racial como uma vertente do direito à igualdade racial. E aí o que acontece é que eu disse, não, prefiro que seja pela coleção Feminismos Plurais. Um grande desafio, colocar em poucas páginas um tema tão denso e tão importante, mas, ao mesmo tempo, com a profundidade necessária para que o público possa aprofundar com referências importantes. E aí eu vou começar, Afonso, já entrando um pouquinho no livro, para, enfim, de repente, a gente poder trocar com o público, trazendo um histórico da legislação brasileira, que proibia pessoas negras e escravizadas de frequentarem as escolas. A nossa Constituição Imperial, de 1824, que é a primeira Constituição brasileira, cria a instrução primária, pública, né, gratuita para cidadãos. Já aí começa a restrição, porque pessoas negras escravizadas não eram cidadãs. Pessoas libertas pela Constituição o eram, mas uma espécie de segunda categoria de cidadania, eu diria. Dez anos depois dessa Constituição, que, diga-se de passagem, teve um ato adicional proibindo negros e leprosos de frequentarem as escolas. Teve isso. Dez anos depois dessa Constituição, a gente tem um ato adicional que vai descentralizar o poder no Brasil, criando assembleias provinciais. E essas assembleias provinciais tinham a competência para legislar sobre a instrução primária. E aí começa a proliferação de leis provinciais de norte a sul do Brasil proibindo pessoas negras e ou escravizadas, ainda ainda que pretos africanos libertos, é importante dizer isso, não é só uma restrição a pessoas escravizadas, também pessoas pretas africanas, ainda que libertas, sofreram proibição legal. Então, esse tipo de restrição e ou proibição, Afonso, vai durar quase o século XIX
0: inteiro. Só uma perguntinha, essas restrições são só a escola, ou elas são mais abrangentes, não?
1: A frequentar a escola, a matricular, a frequentar a escola. Tem proibição de ensinar pessoas escravizadas. Eu falo escravizadas, mas tá, na, na legislação tem escravos. A lei é escrever. Aí tem nuances interessantes. Por exemplo, a proibição completa de pessoas é, negras escravizadas de frequentarem as escolas, salvo prendas domésticas. Você fala prendas domésticas? Quem, afinal, tinha necessidade de aprender prendas domésticas para os ah, ah, senhores e senhoras, as meninas escravizadas, para serem amas de leite, mucamas, cozinheiras. Essa exceção se abre. Determinadas leis também traziam a possibilidade, criavam colégios específicos de artes, de mecânica, né, para é, acolher também, numa perspectiva social, Pessoas pobres, filhos de indigentes, né? órfãos, exceto escravos. Mesmo com a preocupação social existente na lei, a perspectiva racial está ali presente, a exclusão a partir da raça está ali presente. E aí eu começo, esse ponto de partida é importante, Afonso, para que a gente entenda a discussão sobre o mérito no Brasil. Porque, afinal de contas, a educação é um instrumento fundamental de mobilidade social, para ascensão social. É um instrumento fundamental para acessar, inclusive, outros direitos fundamentais. E como é que nós podemos falar em meritocracia de maneira descontextualizada? E a grande injustiça disso tudo é que as pessoas que se encontram no topo dessa pirâmide, que é racialmente determinada, acreditam que merecem o sucesso esquecem todo o contexto que colaborou, colaborou muitas vezes num contexto de privilégio para que essa pessoa estivesse nesse lugar, né? E aí se essa pessoa imputa ao seu mérito individual e ao seu esforço o seu sucesso, o que é que a gente vai imputar às pessoas que estão na base da pirâmide? O merecimento do fracasso? E será que é à toa que as pessoas que estão na base dessa pirâmide são pessoas negras? em sua maioria, então é preciso contextualizar o mérito para não importarmos racialmente falta de merecimento, falta de competência a pessoas negras. A gente tem uma história que determina esse lugar. Mesmo 134 anos após a Lei Áurea, nós ainda temos a raça como um fator determinante de desigualdades, Afonso. Determinante. Se a gente falar em mortalidade infantil, são crianças negras que mais morrem. Violência obstétrica, mortalidade materna, violência sexual, violência doméstica e familiar, feminicídios são mulheres negras. Se nós falarmos em violência policial letal, em encarceramento em massa, se nós falarmos em. Doutora Juliana, está ali, Sanches. Se nós falarmos, doutora Juliana, em erro, erro, entre aspas, no reconhecimento de pessoas que gera condenações no processo penal, Afonso. São jovens negros. Eu nunca vi, nunca vi um caso de erro no reconhecimento de pessoas que afetasse um homem branco. Nunca vi. E, se nós formos falar de expectativas de vida, dados da PNAD de 2017, demonstram que, em todos os estados da Federação Brasileira, pessoas negras vivem menos que pessoas brancas. Então, não é uma questão transversal, tangencial, periférica. É uma questão central da nossa não-democracia. Que vai determinar nossas vidas do nascimento até a morte, Afonso.
0: Eu estou achando legal, estou assim, dando só uma, uma devagada, dizer um pouco para o pessoal do SESC, que está aqui comigo, que a gente acompanhou a Eliane Alves Cruz aqui nesse, 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 nesse debate uma sequência de pessoas que trouxeram para cá a realidade nesse campo, é, mas do ponto de vista é, sociológico, ideológico literário o Itamar Vieira Júnior, o Jefferson Tenório, apesar de que o Jefferson conta a história, no, 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 no livro dele, de uma pessoa que morre de bala perdida. Né? Esse nome é horroroso, né? a bala encontra alguém. Né? E você está dando a luz, trazendo, trazendo uma luz para esse contexto de debates que a gente está fazendo, da ótica do direito que explica, complementa a explicação dos outros debates em termos sociais. Que uma coisa é ouvir a, a Eliane falar sobre o Cais do Valongo e sobre tudo o que aconteceu, que foi uma, 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 uma tragédia e uma um, um, vamos falar a palavra certa, né? um assassinato em massa né? cometido, mas sobre essa luz. Então, assim, a, a pergunta que eu te faço é a seguinte, é, com relação ao seu livro, o, o você mostra, através do direito, né, essas diferenças e essa progressão do apagamento no século passado e até hoje?
1: Sim, a gente traz uma linha do tempo, Afonso, com todas essas leis que eu identifiquei, com restrições e proibições legais de pessoas negras frequentarem as escolas. Na lei de 2.711, que é a lei de cotas, por isso que a gente não chama a lei de cotas raciais, é a lei de cotas. Essa lei vai estabelecer cotas sociais com prioridade. A gente tem 50% das vagas para instituições de ensino superior para pessoas que cursaram o ensino médio inteiramente em escolas públicas. Isso é um critério social, não é um critério racial. Dessas 50% das vagas, desses 50%, metade, né? ou seja, 25% do total, é para pessoas que têm a renda per capita da família até um salário mínimo e meio. Outro critério social. Só então é que a lei vai falar na questão racial, que vai ser um percentual correspondente à presença daquela população negra na sede da instituição que está estabelecendo as cotas. Ou seja, a cota racial entra como uma subcota da cota social, sendo que uma pessoa negra, que com o esforço e o sacrifício da sua família que furou a bolha e conseguiu estudar numa escola particular, no ensino médio, ou até foi bolsista no ensino médio, não entra pelas cotas mesmo sendo as cotas medida de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial, mas uma pessoa branca entra pelas cotas na universidade, se tiver cursado o ensino médio inteiramente em escola pública, e a gente sabe que há escolas públicas embranquecidas, né, nesse país. Então, o que a branquitude faz nesse sentido é desracializar as cotas, né? Desracializar as cotas, porque cota não é medida de combate à pobreza, Afonso. Não é. Medida de combate à pobreza, a distribuição de renda, e o Brasil, no século XX, cresceu de maneira exponencial e não distribuiu renda como deveria. Medida de combate à pobreza é reforma agrária, para que as pessoas tenham a base econômica da terra, e nós não o fizemos ainda. Medida de combate à pobreza é reforma tributária, é tributação de grandes fortunas, então, as cotas são medidas de enfrentamento ao racismo. É preciso que a gente tenha isso muito evidente, né? muito nítido, para poder é, falar sobre as cotas raciais, para defender as cotas raciais. Mas, na lei 2.990, que é a lei para acessar concursos públicos, aí sim a gente pode falar em cotas raciais, porque não há nenhuma condição ou requisito social para adentrar, é, para se autodeclarar e ser reconhecida como uma pessoa negra e, portanto, acessar a política pública. Mas só para a gente arrematar, Afonso, e aí a gente poder dialogar e trocar, eu finalizo o livro dizendo que cota é esmola, sim. Eu começo dizendo que não é esmola porque são medidas de reparação histórica e o Brasil tem uma dívida histórica imensa com o povo negro e precisa ser paga essa dívida. Mas ao final eu vou dizer que é esmola, sim, porque dez anos de lei de cotas não dá conta de quase quatro séculos de escravização de pessoas negras cota é esmola porque nós não podemos nos contentar com cotas raciais apenas para acesso ao ensino superior e a concursos públicos, porque todos os nossos direitos foram violados secularmente nesse Brasil e ainda são.